0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Release Friday, neben mir sitzt Jonas Lindemann, der Young Professional und äh, links neben ihm Clark Sänger, The Real One. Äh, ja, wir haben heute einen Rekordversuch hier auf dem Plan stehen. Wir versuchen unter einer Stunde zu bleiben mit äh, dieser Folge Release Friday, weil es noch Dinge zu tun gibt heute. Wir waren gerade schon live auf Twitch, äh, da dürft ihr wahrscheinlich nächste Woche wieder einschalten. Wir wollen das jetzt äh, regelmäßig tun und das hat sehr Bock gemacht, also hier, Cross-Promo, Twitch-mäßig, so und wow. jetzt, was denn? Die Energie geht mit dir durch. Ist die Energie? Okay, komm, wir starten direkt rein, so ist heute der Grind, okay?
1: Ja, erstmal froh Nikolaus alle zusammen. Froh
0: Nikolaus,
1: Herr <lacht> Messias war schon Tempo da. Tempo mal ein bisschen ein, Spaß. Ja, Yalla, äh, können wir gerne machen. Jalla goodbye.
0: So, wir wollten anfangen mit Schindy. Der Herr Schindler ist äh, back mit, äh, er droppt wieder eine Single aus dem Nichts. Die personifizierte Relevanz, droppt wieder eine Single aus dem Nichts und Jonas hat Angst.
1: Nee, Angst hatte ich nicht, aber es kam äh, sehr überraschend auf jeden Fall. Shindy mit Tiffany, äh, wie du schon sagst, aus dem Nichts gedroppt, ähm, war man bisher halt nicht gewohnt von ihm den Grind, sondern das halt wirklich zur Album-Promo äh, dann in der Regel früher weniger Singles, diesmal ein paar mehr Singles kamen und dann halt das Album. Ähm, ja, aber jetzt macht er sich diesen Slogan, den er selbst mit dieser Line gemacht hat, auch zunutze. Jo. Und haut äh, Tiffany raus samt Video mit äh, wieder sehr vielen humoristischen Anleihen.
0: Mit Verona Poth, äh, die ebenso wie Ehemals, manche Line. Verona
1: Feldbusch, genau.
0: Genau, die mit äh, sowohl, also sowohl ihre Einbindung in dem Video, vor und nach dem eigentlichen Musikvideo, äh, wie auch. Der Beat, äh, für den O.C. sich bei der 36 Mafia bedient hat, als auch einige Lines von Shin, die sind natürlich Referenzen auf äh, diese goldene Zeit. Äh, wir hatten letztens hier vorgestern oder so einen schönen Artikel von äh, Micha, der über Deutschraps Peter Pan äh, Fable mhm. geschrieben hat. Was äh, ja auch kurioserweise die beiden Jungs aus Biedekheim äh, teilen, also... Nicht Bowser, äh, Shindy und Rin mhm. So und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun Weißt du, Shindy bezieht sich sehr viel Immer auf seine Jugend, auf die Helden Die er damals hatte so und jetzt lässt er das auch in seiner Musik Hochleben und ich finde es auch Ganz cool, dass er das jetzt konsequent Weiterzieht, nachdem das äh, Auf dem Album Drama schon und in der Promophase Dazu auf jeden Fall so eine zentrale Thematik war und ich finde auch jetzt der Beat wieder von OZ, OZ ich weiß ey, sorry, dass ich es immer noch nicht weiß. Äh, auf jeden Fall sehr nicer Beat, auch äh, schöne Anspielung von Shindy hier auf äh, das Prominenzlevel seines Kollegen. Der meint, äh, ja wer hat sonst solche Beats? Höchstens Drake. Mhm. Und Travis Scott muss man da noch mit Sternchen Grammy nominiert hinzufügen. OZ. Ja, äh, mit Highest in the Room auch mehrfach äh, Hip-Hop.de Awards nominiert. Äh, ja, äh, voten. Übrigens, Shindy auch sehr oft nominiert.
1: Äh, läuft noch bis Anfang Januar. Shindy auch sehr oft nominiert, ja. Ich finde auch, ähm, Single gefällt mir besser als es, äh, das, also Drama habe ich ja, ja sehr kritisch gesehen, aber äh, der Song gefällt mir auf jeden Fall schon besser. Er behält diese Schiene bei. Ich glaube, wenn er jetzt in diesem 2000, Anfang 2000er Sample-Film bleibt, dass er das auf jeden Fall noch weiter ausreifen kann. Da ist er mit dem Song, finde ich, schon äh, in eine ganz gute Richtung gegangen. Ähm, ich fand es halt bei Drama und so ein bisschen zu drüber, weil er es halt so krass angekündigt hat, diesen Style machen zu wollen. Ich hätte mir eher gewünscht, dass er das so auf eine natürliche Art und Weise, dass man das halt einfach raushört, äh, wo das hingehen soll und fand es halt an der einen oder anderen Stelle etwas zu viel, hier noch ein Sample rein, da noch ein Sample rein. Mhm. Äh, das finde ich hier auf jeden Fall schon gelungener. Du hast es schon gesagt, äh, Beat ist angelehnt an den Song, ich glaube, Where's, Where's the Bud von 36 äh, Mafia. Bud mit D geschrieben übrigens, also nicht, dass das hier irgendwas äh, sexuell mit D ist geschrieben Genau, mit D geschrieben. Wobei ich sagen muss, also Beat ist stark und äh, der Song macht Bock Hook, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äh, die Parts sind auf jeden Fall äh, sehr rappig vorgetragen und... Ähm, Alter, Shindy droppt halt Quotables am genau, Fließband einfach. der Song lebt äh, weniger vom Sound, nicht weil der schlecht wäre, sondern weil halt die Punchlines echt sitzen. Ne? Also der lebt ja. jetzt hier echt von den Lines, äh, einige Quotes dabei, natürlich ganz am Ende... Äh, die die äh, absolute News überhaupt, äh, wo er halt bekannt gibt, dass er äh, Daddy ist. Was er, er schon am Anfang nicht nur im Song? Auf, nicht nur auf Tour und in seinen Texten, sondern auch äh, Im,
0: Real Life. im Real Life. Er deutet es ja schon am Anfang vom Song an, wo er meint, ja, äh, ich und mein Homie, wir stapeln Cash, damit unsere Kids was davon haben. So Da, da kann man es vielleicht noch überhören, aber dann am Ende, wenn er auch seinen Sohn dann im Video küsst, so schon netter Moment. Ja. Also da ist es dann ganz klar so.
1: Ansonsten droppt er noch Zeilen, was äh, so ein paar Label-Geschichten angeht, ein paar Millionen Deals, äh, Bushidos Name fällt da unter anderem. Ja. Also jetzt nicht irgendwie als großartiger Seitenhieb, sondern äh, ja, was so sein bisheriges äh, Image oder womit man ihn verbunden hat, angeht. Da natürlich auch noch eine Line, die als Flair und cherin disk gewertet werden kann. Flair hat schon dementsprechend auf Instagram äh, reagiert und ein altes Foto von Verona Feld, äh, Verona Poth äh, gepostet, wo sie äh, Flair, also maskulin Sachen trägt. Und dazu hat er geschrieben, äh, äh, Rappen nicht über Mode, wenn ich selber keine mache. Ja. Worunter Manu Elsen sich Sie stark ausgesprochen hat für eine Versöhnung zwischen Chini und Flair, ja. weil er sagt, ey, das ist nur von das ist so ein bisschen von außen entstanden, so eigentlich würdet ihr euch locker voll gut verstehen, was ich mir auch echt gut vorstellen kann. Was auch musikalisch gut passen könnte. Ich meine, ja. es gab schon Zeiten, hatten wir gerade
0: bei Twitch, äh, schaltet nächste Woche ein, äh, schon drüber <lacht> gesprochen, dass es wahrscheinlich schon Zeiten gab, so in um, denen noch um mehr Vibe auf herum, einem Film waren. Genau, aber dass es auch jetzt immer noch gut funktionieren Könnt. Die haben ja auch ähnliche f persönliche Vorlieben anscheinend. so. Ja. Nur Und ich halt weiß
1: nicht, ob sie ein persönliches Probleme so wirklich haben. Also ich, glaub, ich keine Ahnung, so was hinter den Kulissen passiert, das ist, weiß das, ich nicht. Das scheint mehr so low-key zu sein. Aber es wirkt alles eher noch im sportlichen Bereich und Flair hat das Ganze auch mit Herz äh, kommentiert, ja. den manuellen Kommentar. Also äh, da scheinen nicht für immer alle Türen verschlossen zu sein. Ähm, ja, unterhaltsam. Quotes dabei. Äh, ich finde, ich habe es schon gesagt, ich fand es äh, bei dem Drama-Album, die, die Skits und so, alle irgendwie ein bisschen cringy, genauso wie du auch gesagt hast, der Klaas-Auftritt. Ja. Ja, diese Humorschiene Ich habe nichts gegen Humor und Man muss über sich selber lachen können Aber irgendwie finde ich es alles noch sehr trashig umgesetzt da, Also ich fand es jetzt schon ein bisschen cooler Mit diesem Verona-Pot-Ding und so Aber ich glaube, es hätte es auch ohne getan so. Ja, voll also, mir halt Weil das Video anders. selbst, wenn man jetzt äh, diesen, dieses Intro von ihr im toughen Moderatoren-Style und das Outro, wenn man das rauslässt, das Video selbst ist ja ziemlich nice. Ja, ist halt auf jeden Fall äh, swag. Aber natürlich so, also wir verstehen
0: schon den Joke von wegen, dass er sich damit auch auf seine, also diese Sendung in der das in diese fiktive Sendung, in der das eingebettet ist, bezieht sich natürlich ja, ich auf seine check den
1: Joke schon so und äh, das ja halt jetzt äh, wie auch Wolfgang Varo, Joe Gerner, GZSZ, hm. äh, Star, also immer noch sehr bekannt und halt so ein Star Anfang der 2000er, Verona Pot ist ein Star von Anfang der 2000er, äh, die dann halt sagt, das war relevant am Ende des Songs und er äh, sagt ja erst die personifizierte Relevanz. Das ergibt schon alles Sinn und ist echt durchdacht, nur. Äh, ich finde es hier und da ein bisschen drüber. Ich habe hier noch ein äh, nicht überprüftes Fun-Fact äh, zu dem Song,
0: weil ich auf Genius gelesen habe. Da steht, der Song wurde von Brian Gardner gemastert, welcher bereits mit Dr. Dre und Outcast zusammengearbeitet hat. Hätten sie das mal beim Album gemacht, oder? Ich weiß ja nicht, ob sie es gemacht haben, aber... Falls, ja genau, falls soundtechnisch finde ich es
1: auch besser als bei Drama.
0: Knallt besser, klingt alles ja. ein bisschen satter. So, im Rahmen unseres Rekordversuchs äh, würden wir jetzt schon zum nächsten Song kommen. Boah, boah, richtig, richtig herzlose Abmord <lacht> von dem Thema. Er <lacht> ja, möchte noch was sagen? Hast du, hast du noch, wenn dir was um Herzen liegt, ich möchte dich hier nicht äh, unten halten.
1: Nö, also keine Ahnung, Fazit ist halt... Ähm dass äh, man auch nicht falsch verstehen sollte, wenn ich Drama so kritisiert hatte, ist das auch passiert, weil ich ja an sich all die Jahre großer shindy fan war. Hm. Vielleicht kann ich persönlich einfach nicht so viel äh, anfangen so mit dem Style oder es ist auch, wie ich glaube, einfach noch nicht ganz so ausgereift, aber an sich finde ich natürlich cool, dass er da jetzt eine Schiene äh, auch wieder mal für sich entdeckt hat, die vor, nur er so gerade... Genau. Vor allem das ist halt äh, lobenswert genau, hervorzuheben, dass die nur er gerade so bedient und dass er ein guter äh, Songschreiber ist, das ist nach wie vor der Fall, nur bin ich jetzt noch nicht ganz so warm damit mit dieser neuen Richtung, äh, wie vielleicht mit den alten Sachen, aber Tiffany geht da schon in eine Richtung, äh, die ich auf jeden Fall auch wieder nicer finde. Mal sehen, wo das Ganze noch hinführt. Okay. Äh, so, wen hatten wir uns als nächstes äh, zur
0: Brust genommen? Ich würde sagen, wir machen weiter mit Sio. Sibio, er hat heute sein neues Album äh, gedroppt, das da auf den Titel hört Messios äh, Die Single, die heute da zum Release gedroppt wurde, heißt Warum lügst du? hat er diesen entspannten Sio-Film mit so G-Funk-Anleihen und so weiter gefällt mir persönlich deutlich besser als das, was sonst auf dem Rest des Albums über weite Strecken passiert, so die Singles, die wir vorher gehört haben, waren schon äh, sehr nach vorne, um es äh, neutral zu sagen da wird auch auf dem Album gibt es noch ein zwei Dinger die die wirklich anstrengend sind also ich finde äh, ja B was vom Ding her eigentlich für mich eher ein Skit ist weil er übertreibt diese Bonner B-Sprache so bis aufs allerletzte Level so teilweise zwei drei Bs in einem Wort das ist einmal zum Hören ist es auf jeden Fall lustig ich muss auch immer noch schmunzeln vor allem wenn du dann äh, auch so merkst okay ach ich checke was er äh, was er sagt so aber das ist äh, musikalisch ist das echt sehr schwer hörbar da gibt es äh, deutlich entspanntere Momente, wie eben dieses Warum lügst du auf dem Album,
1: das äh, für mich nicht an die Vorgänger rankommt. Ich habe ich hab jetzt, äh, ja? ich kann nur die Singles bewerten, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, das ganze Album zu hören, ähm, aber kann mich da auf jeden Fall anschließen. Also ich finde es auch angenehmer zu hören, gerade nach den sehr äh, ja, test Testo e geladenen <lacht> Singles. Ähm, die, also das ist ja wirklich teilweise anstrengend, wenn du es mehrmals hintereinander mhm. hörst. Also da kann man sich ein Warum lügst du finde ich auf jeden Fall wesentlich besser geben. Geht einfach besser ins Ohr. Ähm, aber jetzt das gesamte Album will ich da jetzt noch nicht bewerten. Äh, da bist auch du glaube ich noch mehr ja. der Experte für, da du ja. auch die alten Sachen äh, extrem gefeiert hast. Also
0: wenn ich jetzt das neue Ding kritisiere, dann ist das äh, voll nicht böse gemeint. So, CEO macht immer noch sein Ding, was auf jeden Fall. Also bei allen Songs sind Lines dabei, wo du schmunzeln musst. Das ist schon besser geschrieben als das meiste, was es in Deutschrap gibt. Äh, viel kreativer, humorvoller und so weiter. Ist es allemal. Super unterhaltsam. Reef ist auch nach wie vor ein krasser Produzent, aber das Soundbild, äh, wo die sich jetzt so ein bisschen drauf, äh, was was jetzt neu dazugekommen ist, finde ich ein bisschen, äh, finde ich halt nicht nur ein bisschen anstrengend, ich sehr anstrengend äh, in den Singles, die jetzt vorher rauskommen. Wie gesagt, da sind auch andere Momente auf dem Ding und das ist auch kein schlechtes Album, aber es ist, kommt nicht an die Vorgänger ran. Also Bumsen ist für mich Deutschrap-Klassiker. Mhm. Das war ein richtig geiles Album, das hat alles gestimmt. Es war neu, der Humor hat gestimmt, die Beats waren richtig nice, auch coole Features drauf und die ganzen Videos. Weißt du, ja, dieser ganze, Humor der, jetzt, was. Der Ganz ganze Humor, der jetzt wieder recycelt wird, ja. der war halt damals noch neu.
1: Genau, genau, Wo du gerade gesagt hast, es ist auch ein Klassiker, weil es halt damals neu war, es kam ja 2013. Das ist jetzt sechs Jahre her. Ähm, jetzt kommt halt so ein bisschen langsam das Gefühl auf... Ja, wie oft willst du den Witz noch erzählen, weißt du? Also es ist sehr unterhaltsam und er hat ja auch äh, zwischendurch richtige Fronts an äh, andere Rapper, ohne jetzt Namen zu nennen, aber oft kann man sich ja denken, wen er meint oder in welche Richtung das gehen könnte, hat er noch mit drin, ähm aber wir hatten auch gerade im Twitch-Livestream die Anmerkung, dass vielleicht ihm auch ab und zu mal ein ernsterer Style stehen würde. Also jetzt nicht, dass er jetzt voll die krassen inhaltlichen, persönlichen Sachen auspackt, sondern mhm. dass einfach soundtechnisch ein bisschen dunkler verpackt. Einer hatte da den Chronik-3-Titelsong erwähnt, auf dem er ja extrem krass performt hat. Das zeichnet ihn aus, diesen Humor, ist ja krasser Wiedererkennungswert, sollte auch beibehalten, aber äh, hier und da so ein bisschen neuer Anstrich fände ich ganz cool, sowohl in der Sound- oder in der, also in der, auf der Rap-Ebene als auch halt in der visuellen Ebene. Ähm ja, weil er macht es jetzt gefühlt beim dritten Album so hintereinander. Ja, nicht, dass, meine... nicht, dass die alle gleich wären, so, aber so ein bisschen der, das Grundkonzept ja. wieder da rangegangen wird. Und er hat natürlich eine sehr hohe Erwartungshaltung, wie du sagst. Er legt vor mit äh, Bumsen mit 0,9, was auch ein sehr starkes Bundes Null, Album äh, war. 0 und macht dann ganz kurz noch, macht dann äh, gestern bei Instagram auch noch eine sehr krasse Ansage, dass es die Platte des Jahres sei und äh, alle anderen Rapper damit gefickt seien, äh, was die Produktion generell das Album angeht. Und ja, es ist krass, produziert, aber wenn du so lange weg warst und äh, dann so Vorschuss-Lorbeeren quasi hast und dann noch so eine Ansage machst, dann hast du natürlich auch eine sehr hohe Messlatte, mhm. an der du dich messen lassen musst.
0: Ich fand, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, 0,9 war auch ein sehr gutes Album. Da haben halt wirklich die ganzen Sachen, die auf Bumsen schon gut funktioniert haben, auch wieder gut funktioniert. Da hat nur ein bisschen schon dieser Knalleffekt gefehlt, weil es halt nicht mehr neu war. Mhm. Aber das war ein legitimer Nachfolger meiner Meinung nach und jetzt das Neue kommt leider nicht ganz dran. Sage ich, nachdem ich es zweimal gehört habe, aber... Ich ich sage auch, das ist ein Rap-technisch
1: auf jeden Fall sehr ja, starkes Alter. Er ist ein krasser Rapper und Reef ist ein krasser Produzent. Was Sie und Shindy auf jeden Fall gemeinsam haben, beide fahren ihren ganz eigenen Style. Ja. Also, jetzt haben natürlich gar nichts miteinander zu tun, aber beide haben für sich ihren eigenen Style, den sie in der Form auf dem Level alleine bedienen. Nur bei beiden ist, glaube ich, auch noch mehr drin, einfach. Und äh, vielleicht hier und da ein bisschen anderer Drive ähm, Aber dass das beides sehr gute Künstler sind Auf ihrem Feld, in dem sie sich bewegen Das steht ja außer Frage ähm, äh, Irgendwas wollte ich noch sagen Ja, ja. habe ich jetzt vergessen Aber warum lügst du Auf jeden Fall eine äh, entspannte coole Nummer Entspannte Nummer ja. äh, So, wir haben
0: noch auf dem Plan Stehen heute Nimo. Der hat äh, mit Hava sein, die zweite Single aus seinem kommenden Album Nemo Original gedroppt, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Der ich glaube, er sagt Nemo Original. Nemo Original, okay. Äh, der Song heißt Kein Schlaf und ist auch so, ja quasi so ein, also die singen nicht zusammen, aber es ist schon so Duett, äh, er und sie und mhm. äh, eine sehr, Poppy gehuckt, meiner Meinung nach. Was in dem Kontext aber kein bisschen abwertend gemeint sein soll. Die geht richtig krass rein, aber also Nimo packt da auch voll die Energie rein. Und äh, wenn Hava dann beim zweiten Mal, äh, wenn die Hook zum zweiten Mal kommt, einsteigt, so das passt alles sehr gut zusammen auch, wie die beide auf sie singt anscheinend auf äh, Bosnisch ein Part und er auf Farsi. Mhm. Also ja, thematisch nicht mein Ding, aber ich muss auf jeden Fall anerkennen, dass es ein sehr, sehr guter Song ist für das, was er ist. Nemo findet sich, glaube ich, gerade auch, hatten wir eben schon auf Twitch gesagt. Äh, Nemo findet sich, glaube glaub ich, immer mehr. Und weißt du, am Anfang mit Habibi erstmal so ein bisschen gucken, okay, was geht. Dann äh, bei wie ist das Debütalbum, Kiki, Kiki ja. da war halt alles äh, neu, glaube ich, alles auf einmal so riesig, so. du bist auf einmal Star mm. und mit Major Deal und Rolex am Arm und so weiter, das ist ein ganz anderer Film. So Und jetzt hat er sich vielleicht so ein bisschen in dieser Welt eingelebt und kann sich auf die Sachen konzentrieren, die er wirklich tun will, sagen will, wie er klingen möchte und so weiter. Also, poppige Nummer mit trotzdem gut gerappten Part, finde ich gut.
1: Also, mich hat der Song auch echt wieder umgehauen. Ich fand Karma schon einen, einen sehr, sehr starken Song. Also, für mich ist Nimo auch viel mehr als Deutschrap. Ähm, seine ganze Attitude vermittelt ja voll, dass da da sein. Er ist halt echt ein Popstar oder ein, ein Pop-Rap-Star. Ich habe gerade die ganze Zeit geguckt, ob der Zähler da runterzählt oder ob der nach oben zählt. Äh, Weil, der dürfte
0: nein. runterzählen.
1: Das ist ein sehr spannender Countdown hier. Nee, ich glaube, er zählt hoch. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, Zurück zum Thema. Nimo und Hava, äh, von der Kombination war ich erstmal überrascht, von der Hava hatte ich mir jetzt vorher äh, gar nicht so viel erwartet, bin da sehr ohne Erwartung dran gegangen, war dann schon von Nimo krass geflasht, also auch wie er seinen Farsi, diese Pre-Hook da einbaut, die passt da sehr gut rein, die ist jetzt nicht so auf Zwang da irgendwie reingebracht, äh, weil er iranische Wurzeln hat, sondern... Ähm, Wirkt sehr organisch. Und wirkt alles. Sehr organisch, genauso wie später der bosnische Part von Haver äh, Ja, wie du schon sagst, das ist halt mehr als Rap. Das ist ähm, ein ganz eigener Style, in dem er sich befindet. Ich hatte zwischendurch, als er bei Instagram halt immer wieder die Songs angeteasht hatte, so ein bisschen die Befürchtung, boah, das ist gerade zu viel Chaos in seinem Kopf, weil... Er ist ursprünglich voll der Street-Rapper, ne, mit Habibi. Auch wenn er da schon immer wieder melodiöse Sachen eingebaut hab, hat, äh, war Habibi doch noch sehr rough und streetlastig. Auch ein Style, den er auf jeden Fall fahren kann. Kiki war dann, hast du gerade schon gut zusammengefasst, äh, ein neues Feld, auf dem er sich bewegt hat. Capimo war dann nochmal ein ganz anderer Style. Ähm, also er hat schon sehr viel rumprobiert, hat äh, sehr viel released. Da waren teilweise richtig krasse Sachen bei, teilweise aber auch wirklich Sachen, wo man sich dachte, äh, hä? so, was sollte das jetzt werden? Und äh, jetzt war er so ein bisschen weg vom Fenster, hat sich, glaube ich, sehr viel äh, ausprobiert und hat jetzt einen sehr, sehr geilen Style gefunden. Also ähm, kein Schlaf, auf jeden Fall sehr treffender Anschluss zu Karma, ohne dass es sich mhm. irgendwie zu ähnlich anhören würde, sondern äh, er gibt bis hier sowohl äh, Soundtechnisch als auch visuell, Video wieder von McDuke, einen roten Faden, richtig starker Song, Kein Schlaf, die Hook, die Parts, wie die mit ihren Stimmen spielen, äh, sehr verschiedene äh, Flow-Einlagen und ich finde auch Hava handelt den Beat sehr, sehr gut, Hava eine sehr angenehme Stimme, mhm. sowohl als Sängerin als auch, auch äh, Rapperin da auf dem, auf dem Song, krasses, krasses Ding. Yo. Gutes Fazit. Ähm, dann krasses kommen Ding ist
0: immer ein gutes krasses Fazit. Krasses Ding, krasses Ding. Kommen wir mal äh, zu einer anderen Kombination. Äh, PA Sports und Keanu sind als Duo wieder back am Block. Genau, äh, und nach
1: der Desperados-Reihe kommt jetzt äh, Crossover, heißt das genau. Album, was es äh, ganz gut on point bringt. Da und werden die, auf jeden Fall verschiedenste Musikrichtungen gekreuzt. Ja. Die erste Single ist
0: heute rausgekommen, heißt Casino Royal und hat wirklich... Äh, unterschiedlichste Phasen im Song zu bieten. Keanu steigt ein mit äh, Gesang, der an die Melodie von Sweet Dreams angelehnt ist. Äh, dann kommt die Hook, PA mit äh, Autotune und sehr viel Energie rein, mhm. dann kommt Kiano, nimmt erstmal wieder ein bisschen das Tempo raus, bereitet so auf seinen Part vor, ist auch schon gerappt, aber dann kündigt er auch an, okay, jetzt gleich wird aber geflext und dann flext er voll ab und dazu die ganze Zeit so E-Gitarren-Sample äh, im Hintergrund, was wahrscheinlich dann dieser Crossover-Aspekt äh, bei dem ganzen Ding ist. Ja und dann kommt halt, ne, um es noch mal eben zu Ende zu spielen, nach der nächsten Hook kommt dann P.A. mit einem Part, also der, die erste Hälfte seines Parts erinnert mich so an, an R&B wie er teilweise so mit der Stimme hoch und runter geht und auch wie er das Float und der Vibe, den er dabei hat und dann halt auch nochmal abflexen, also da passiert einiges, ich finde die einzelnen Parts für sich sind äh, ganz cool gemacht, mhm. alles auf einmal dann in diesem einen Song, wird, kann ich mir vorstellen, wird einigen äh, Gefallen, weil es halt ein bisschen Anders ist als äh, der Mainstream aktuell Ist jetzt auch nicht rad neu erfunden, aber ist schon Anderer Style Aber mir persönlich war es ein bisschen zu viel Also mal gucken, was dann noch äh, An Crossovers ja. kommt
1: Also ich war erstmal echt äh, was heißt Überrascht, er hat es ja angekündigt Vor ein paar Tagen, dass sie jetzt gemeinsam was gemacht haben Mit einem sehr eigenen Sound Den das Wort wurde auf jeden Fall eingehalten, also ich finde es geil auch, wenn man jetzt sieht, was wir gerade besprochen haben, Shindy, Sio, Nimo, jetzt P. und Kianusch, ähm, nachdem man ja echt die letzten Jahre Angst hatte, okay, es gibt jetzt nur noch Afro-Trap oder halt den ganz harten Street-Rap als äh, Gegentrend zum Trend, ähm, merkt man doch jetzt, äh, das ist langsam vorbei, äh, die Rapper finden immer mehr wieder für sich ihre eigenen Styles, es, äh, gibt natürlich noch Sachen, die sehr klingen wie andere Sachen, aber dass man jetzt sagt, ja, Deutschrap ist alles einheitsfrei, das ist halt wirklich nicht mehr so. Genauso wie P.A. und Keanu Shields äh, wieder was Neues ausprobieren, das ist, finde ich, erstmal immer schon mal lobenswert. Ähm, gäbe
0: heute andere Kandidaten, die auf jeden Fall eher noch in dieser
1: Einheitsbrei-Kategorie spielen würden. Ja, ist auch egal. Ja. Wir sind jetzt bei Pierre und Kianusch. Ähm, ich denke auch, entweder ist man direkt richtig geflasht von dem Song oder man muss sich erstmal damit anfreunden. Also ich muss mich auch noch ein bisschen damit anfreunden. Wie du schon sagst, so die einzelnen Stücke für sich sind äh, nice. Die einen Sachen gefallen einem natürlich mehr, die anderen weniger, je nachdem, welche Musikrichtung man nicer findet. Mhm. Äh, ich finde es aber alles in allem auch etwas überladen. Also ich brauche nicht unbedingt äh, gefühlt vier oder fünf Styles pro Song. Also zwei sind ja auch schon Crossover, ne? Oder drei, was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, wie das weitergeht auf den nächsten Songs. Ähm, ich finde P.A.'s Part auf jeden Fall sehr nice. Hat auch Und, eben im äh,
0: Twitch-Stream auf jeden Fall Lob bekommen. Ja,
1: die harmonieren natürlich auch super miteinander. Ist ein gutes Team jetzt schon seit einigen Jahren. Ähm, mir ist ein bisschen too much, aber bin sehr gespannt, was da äh, jetzt auf den nächsten Singles passieren wird, weil das kann ich jetzt gar nicht einschätzen, weil äh, du hast auch äh, berechtigterweise gesagt, entweder sie machen jetzt generell so Crossover, äh, so Rap mit vielen. Rock anleihen, E-Gitarren anleihen oder sie machen halt echt von Song zu Song oder äh, was weiß ich, äh, hier ein paar Songs auf dem Album, die eher in die Richtung gehen, dann welche, die was ganz anderes crossovern, also kann natürlich sein, dass sie jetzt auch auf jedem Song verschiedene Richtungen äh, zusammenbringen und nicht nur äh, auf einem Album immer die gleiche Schiene fahren, was das Crossover angeht, also da kann jetzt alles auf einen zukommen. Yo, ich hoffe, äh, das war jetzt nicht zu kompliziert, wie ich das ausgedrückt habe.
0: Ein anderer großer Name, der heute sich äh, wieder unter den Lebenden gemeldet Stark hat.
1: Richtig im äh, Jump-Modus hier. Ja.
0: Ja, ey, guck mal, weißt du, vielleicht bringt das auch was, wenn äh, das Video bei YouTube nicht angezeigt wird mit 55 Minuten, sondern so, okay, schön 36 Minuten eben wechseln Ja, mach, du bist heute Moderator. Geht schon. Du hast die Anmod gemacht und
1: äh, führst äh, jetzt auch durch die Sendung.
0: Du findest auf jeden Fall Colt von Samra sehr gelungen heute. Ja, auf jeden und Fall. Und darfst darüber kurz referieren, während ich mal einen Blick darauf werfe, wie viele Minuten wir noch haben und sofort wieder hier sitze.
1: Ja, mach das. Äh, Samra hat mir sehr, sehr gut gefallen, war auch relativ unerwartet, äh, obwohl er jetzt wieder Instagram hat. Im Song sagt er zwar noch Instagram off, aber er ist wieder back auf Instagram. Kam aber recht überraschend jetzt der Song, den ich sehr gelungen finde, sowohl wie er auf, dem, äh, auf den einzelnen Parts mit seiner Stimme umgeht. Es ist ein äh Eher entspannter Song, also vom Beat her ist jetzt nicht ganz so in die Fresse, der aber trotzdem in der Hook äh, nach vorne geht, gerade mit dem Colt-Schussgeräusch, was äh, gut äh, eingesetzt wurde, finde ich, sondern also man kann natürlich auch sagen, ja wir nennen den jetzt Colt, okay, jetzt müssen wir auch irgendwie mit dem der Songtitel spielen, sondern das finde ich hier gut umgesetzt mit dem Schussgeräusch als wiederkehrendes Element. Und in den Part selber auch. Also es ist ein sehr on-point geschriebener Song, finde ich. Äh, auf den Beat angepasst, verschiedene äh, Melodien, verschiedene Stimmlagen, die er da einpackt, äh, Flowwechsel. Also er zeigt auf jeden Fall, dass er mehr als... Also Er ist natürlich ursprünglich ein Streetrapper mit sehr markanter Stimme, was ich auch sehr feier, also Rohdiamant oder Hades oder Instinkte. Ähm, aber jetzt natürlich, ich vielleicht auch ein bisschen durch Kapi-Einfluss, auch viel spielt äh, mit äh, Gesangseinlagen. Also nicht, was heißt Gesangseinlagen, aber Sachen, die in eine melodiosere Richtung gehen. Und ähm, das ist jetzt nicht der Song des Jahres, aber ein sehr, sehr runder, guter Song, auf dem auch einige äh, Zeilen sind, in dem er etwas persönlicher Persönlichere Einblicke gibt Sowohl bei Kapi und Samra sind das ja oft Sachen, die man vielleicht eher ein bisschen Zwischen den Zeilen hört, wo man halt nicht sagt Boah, das ist jetzt voll die persönliche Zeile Und die und die und die aber diese Erfahrungen, die die da machen oder ihre Gefühle, bauen sie schon immer wieder äh, hier und da ein. Und eine Lein über die ich auf jeden Fall ein bisschen lachen musste, war am Ende des ersten Parts mit äh, Vielleicht gehe ich bald drauf, aber wenigstens habe ich dann geraucht. Ähm, ist jetzt natürlich moralisch kein gutes Bild, was da vermittelt wird, aber äh, auf jeden Fall quotable. Und äh, ja, er hat auch seinen Albumtitel äh, geändert von äh, ursprünglich war es ja Marlboro Rot, dann wurde Smoking Kill und äh, jetzt, ist, jetzt es, ist es Gibril und Iblis, was ja offenbar eine sehr persönliche Anspielung auf irgendwas ist. Er erwähnt auch den Digibrail im äh, letzten Part. Mhm. Was genau dahinter steckt, habe ich jetzt noch nicht. Oder weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, aber ja, bin sehr gespannt, in welches äh, Richtung Samra da jetzt gehen wird. Video, wie immer, von äh, Heiko Hammer, in der auch, äh, wie er auch im Text sagt, sein, seine G-Klasse verbrannt wird. Ob das jetzt seine eigene ist, das einmal dahingestellt. <lacht> Wenn ja, sehr traurig, weil die hat er noch nicht lange. <lacht> ja, ich äh, spaß mir mal da
0: jetzt äh, noch mein, mein Gejammer da hinten anzuschließen. Ne? ne ja, das hast
1: du dir jetzt nicht gespart, indem du das jetzt hier gesagt hast.
0: Nee, ich, ich jammer nicht rum. Ich sag nur, ich, ich lasse es. Du hättest ein. noch
1: was zu jammern. Ja. Was das ist, das müsst ihr rausfinden, indem ihr Knarkborn bei Instagram schreibt Nein. und ihm folgt. Es reicht, wenn ihr uns äh,
0: bei Twitch äh, zuguckt nächste Woche. Genau. <lacht> dann, äh, dann gibt's. Äh, Wie alles, haben wir denn noch? was das ist alles unverblümt. Äh, Gerade, als ich geguckt habe, waren es noch 13 Minuten. Das heißt, wir gehen jetzt. Äh, wir fliegen jetzt mit äh, Vollgas ins. Nimmerland.
1: Oh. oh, sehr schön. Frank sehr Elzner. schön, Frank Elsner.
0: Äh, ja, Rin hat heute sein zweites Studioalbum nach Eros gedroppt. Äh, Im letzten Jahr Planet Megatron war ja ein Mixtape, was er auch äh, extra so mhm. genannt hat, äh, um 2017. zu zeigen, dass er da ein bisschen mehr... 2017 kam das doch schon, oder? Ja, vor zwei Jahren, okay. Oder kam es letztes Jahr? Ich, ich glaube 2017 kam Eros. Ähm, ja, also... Obwohl, ich doch, glaube, den, kommt, ja, egal. also wir haben uns eh schon von dem Gedanken gelöst, aber ich glaube auch die Deutsch-Rap-Fans, beziehungsweise die Leute, die Musik hören von Leuten, die auch mal rappen, müssen sich ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass jeder Rapper die ganze Zeit nur rappt, weil Rin, das haben wir jetzt heute in aller Deutlichkeit äh, demonstriert bekommen und ich, ich habe das okay, Album das bis jetzt recht. auch erst
1: zweimal gehört. Planet Megatron kam letztes Jahr und Eros davor, das Jahr.
0: Ähm, das Album ist halt kein Deutschrap-Album, obwohl auch Deutschrap drauf ist. Also es gibt Parts, äh, es gibt Songs wie äh, Vintage oder wo war es noch? Äh, R, -R -V -S -P, falls ich jetzt. Oh, sehr, äh, sehr starker
1: Song, der mit ja, dem Trompeten
0: bietet, ne? Ja, ja, was auch so, ich glaube, der ist auch extra so ein bisschen an Rocky angelehnt, äh, also an ASAP-Rocky. Äh, also generell, ne, der, das RIN-Album strotzt ja nur so vor popkulturellen Referenzen. Das äh, hat sich schon auf dem Cover gezeigt. Das hat sich in den Singles bisher gezeigt. Äh, wer RIN in den letzten Jahren schon ein bisschen intensiver verfolgt hat, wird das eh gewusst haben. Wir hatten bei Keine Liebe diese Echthook, auf die angespielt wurde. Up in Smoke ist natürlich eine eindeutige Anspielung. Wie die Chimication genau ist, so, äh, ja. bezieht sich die auf California. die Red Hot Chili Peppers. Ja. Äh, das ist in allen... Songs quasi drin, wir haben hier noch Songs drauf, die heißen M.I.A. Nirvana. Oder, äh, Nirvana, genau, und äh, wir hören Rape Me durch die Nacht. Äh, Nimmerland ist eine Anspielung an diese Peter Pan Geschichte. Also das ist schon mal cool, wie er das alles so zusammenbringt. Plus ist halt musikalisch einfach wirklich, was, wir, was ich jetzt gerade versuche zu sagen, viel mehr als Deutschrap. Das ist einfach nur ein Musiker, der ein gutes, vor allem sehr facettenreiches Album gemacht hat, mit äh, Songs, die teilweise sich auch die Zeit nehmen, sich entfalten zu können. Äh, ich denke mal, Alexis Troy wird dafür ein Großteil zuständig gewesen sein. Ich meine, es war bei Voyage oder Voyage, äh, wo, wo ganz unterschiedliche Parts drin sind, die mal das Tempo rausnehmen, dann auch äh, den Beat Platz
1: lassen, dann kommt Grin wieder rein, macht ein bisschen was. Bei ja, den wollte ich auch hervorheben. Also ich kann mich da nur anschließen. Ähm, ich hatte öfter gesagt jetzt hier bei den Singles war so ein bisschen auf und ab gerade, weil die Singles oft so waren, dass man die ein bisschen öfter hören musste, bis man die vielleicht gefühlt hat. Äh, aber durchweg starke Singles, die einen mehr, die anderen weniger. Und jetzt das Album hält auch noch mal so viele starke Songs bereit. Also es geht los bei dem, bei dem äh, Intro mit Hollywood, was fast schon ein bisschen äh, gesellschaftskritisch ist und äh, soundtechnisch mhm. auch sehr gelungen ist. Es ist insgesamt soundtechnisch ein sehr, sehr rundes Album von Nintendo und Alexis Troy da im Zusammenspiel und natürlich äh, Rin, der äh, dementsprechend gut darauf performt. Mhm. Ähm, mir ist auch M.I.A., Hängen geblieben als sehr, sehr starker Song äh, RVSP ist sehr stark mit dem Trompetenbeat ähm, Der auch ein bisschen anders ist als jetzt die anderen Songs auf dem Album Aber trotzdem sich gut einfügt Alien ist stark Voyage hat so ein bisschen äh, sicko-mode-mäßig erst sehr ruhig Wird dann relativ hart und rap-lastig So nach 1,5 anderthalb Minuten mit dem Beat-Switch Der aber auch jetzt nicht äh, gekünstelt daherkommt Sondern auch gut passt also wirklich ein durchweg gelungenes Album definitiv äh, ein Album des Jahres Kandidat, der jetzt nicht mehr in unsere Awards äh, Deadline passt aber ich also das muss eigentlich nächstes Jahr noch eine ja, Rolle spielen muss es das fällt ja jetzt quasi schon in die Deadline für 2020. auch dieses, und ähm,
0: das zweite Feature Bilderbuch ist auch total nice eingesetzt ich weiß genau, nicht. sehr ich sehr, sehr zum mal,
1: Schluss wo man echt schon denkt wo war denn da jetzt Bilderbuch aber ne? ich denke
0: mal dass die Band da auch
1: äh, bei dem Song vielleicht ein bisschen ich denke auch, im dass Beat sie da schon mit drin steckt in der Produktion selbst mit drin steckt nee, erst dachte okay die finden vielleicht gar nicht als Feature starten sondern nur auf ins, als Instrumental quasi dachte ich auch bis
0: zum Schluss halt als er dann auch noch ja, als aber der Sänger dann, dann reinkommt
1: setzen sie doch noch ein also Hut ab Nimmerland äh, wahrscheinlich das also ich fand Eros auch stark aber ähm, jetzt aus heutiger Sicht wahrscheinlich sein bisher bestes rundes Release ja. im Jahre 2019 Und? richtig on Point mit alleinstellungsmerkmal Rin vor allem auch eins, was,
0: was Rin glaube ich sehr äh, also wenn man zwischen den Teilen liest und so also es, -S -S es zeigt es zeigt schon sehr viel auch äh, von Rin von seiner Sozialisation von dem was er aktuell feiert von dem äh, was was in ihm vorgeht und so äh, ja auf jeden Fall sehr spannendes Album äh, musikalisch sehr schön in Szene gesetzt da der mm der Bruder Renato <lacht> so tun, als ich ob wir ihn mich kennen würden
1: Weißt du, wofür, wofür RSVP steht?
0: Äh, gab's, ich ich glaube, das hat irgendwas auch mit Rocky zu tun
1: Okay, das weiß ich jetzt gar nicht
0: Kann sein, dass irgendwie auf so einem ganz alten äh, Tape, ich meine, da gäbe es auch irgendwie so Achso, so ey, ja drin. Rocky,
1: meinst du? Ja. Ich dachte vielleicht gerade, du meinst den Film Ja, ansonsten Kann ich aber auch nochmal eben googeln wenn du noch irgendwas dazu sagen wolltest, ähm, kannst du das äh, jetzt als Überbrückung tun? Ich finde, ich habe
0: m, eigentlich dazu gesagt, was
1: ich dazu sagen wollte.
0: Ich finde, es ist ein schönes Album. Äh, es gäbe auch noch ein anderes Release, so was ich jetzt in den paar Minuten, die wir jetzt hier noch haben, heute auf jeden Fall erwähnt haben möchte, nämlich... Also RSVP
1: heißt... Unter anderem ist es die äh, international gebräuchliche, aus dem Französisch stammende Schriftformel für répondez, s'il vous plaît. Was heißt, bitte antworten Sie auf Deutsch. Mhm. Ähm, oder noch irgendwas anderes. Das sind jetzt hier aber Sachen, die ich... Äh, weder aussprechen kann, noch die da, glaube ich, irgendwas okay. mit zu tun haben. Also ja. vielleicht eine französische Anspielung.
0: Den Schnelldurchlauf müssen wir uns heute leider sparen und äh, natürlich bleiben auch jetzt wieder hier ein paar Namen auf der Strecke. Kontra kam mit Luciano, äh, Mosch, äh, 33, 36 mit Manuel. Sinan äh, hat heute einen neuen Song gedroppt mit Oleg Sesch. Äh, Es sind da noch einige Namen, ja. die äh, wir jetzt Zero nicht besprechen können Genau. Also äh, Oldson, Oldson hat auch wieder einen ganz
1: coolen Track äh, mit No Diggity -Di Freestyle. Fahrrad hat sein äh, Tape rausgebracht ja. mit einer Sammlung an Songs, die über die letzten Monate erschienen waren und noch ein paar neuen. Genau, und was ich jetzt natürlich
0: noch droppen muss, ist äh, Lugali und Nein, die Jungs aus Köln haben... Äh, nur wenige Wochen, ich glaube ein, ein oder zwei Wochen, zwei Wochen glaube ich nach dem äh, Release von ihrem äh, Tape Man Kennt Sich 3.0. Äh, die EP Man Kennt Sich 3.1 hinterhergeliefert äh, mit einem Posse Cut mit sehr vielen Homies dabei, zwei Solo-Songs äh, der beiden und noch einem mit den Blockboys, also Homies aus Köln. Das macht auch wieder sehr viel Bock und dürfte auch gleich äh, live wahrscheinlich Spaß machen. Du hast auch noch was?
1: Genau, ein bisschen Werbung hier in eigener Sache. Und zwar werden wir demnächst ein neues Format auf HipHop.de bringen. Movin heißt das Ganze. Yes. Äh, genau, ein Tanzformat und passend zum heutigen Release von CEO wird da das erste Video, was wir produziert haben, was sehr unterhaltsam ist und auch optisch geil umgesetzt ist, auf den shisha bahit von CEOs neuem Album sein. Also oh. shisha bahit heißt der ja, Song. Ja,
0: der ist auch geil, Alter. Äh, also, Jeremy spielt Jens da eine sehr
1: prominente Rolle. <lacht> äh, Shoutout an die Anfang-2000er-Fußballstars. <lacht> ähm, genau, Shisha Bar Hit heißt das und wir haben da äh, unter anderem äh, Majid und Frankie D, oh. zwei absolute Profi-Tänzer, äh, rangeholt, die auch schon Weltmeisterschaften gewonnen haben oft, äh, im Tanzbereich. Auf jeden äh, Fall ja. Majid mit äh, seinem Homie UK. Genau, Hip-Hop-Tänzer. Äh, 10.12. ist es soweit, dann äh, kommt das bei uns auf hiphop.de. Sehr, sehr geil, ich hab's schon äh, gesehen, macht Bock ja, dazu zu schauen. Killer. Genau, merkt euch das. Yo!
0: Das That's war's it? soweit
1: Rekordzeit also, mal abgesehen Da musst von du noch einmal eine Ansage machen hier Und dann macht man das auch 100 mal sage ich vorher Lass mal heute noch nicht so lange drehen ja. Hält sich keiner dran Da kommt der Clark hier Mit, mit ungeahnter Energie um die Ecke Und, und Nachdem wir gerade schon auf Twitch live waren Was wir jetzt auch äh, öfter machen wollen in Zukunft Also äh, habt das im Auge Erst wird rumgetwitcht live Und dann gibt es natürlich hier noch äh, Die Folge für YouTube
0: Abonniert uns bei Twitch, äh, schenkt uns Liebe. Spendet ganz viel Geld. Es geht wir, alles in unsere Trend? Tasche. Was? Liebe über WhatsApp? Äh, boah. Egal. Ja. Schenkt uns Liebe oder lasst es sein,
1: äh, wir haben euch lieb. Und bald <lacht> die äh, Jahresrückblick-Videos äh, im Blick, genau. die jetzt die nächsten Tage peu à peu kommen. Ähm, Voten. Da Felt waren wir auch, auch live auf Twitch und da kommen jetzt nochmal die einzelnen Kategorien äh, als, ich glaube, insgesamt acht Folgen, wa? Ja. Nach und nach die nächste. Genau. Votet bis Anfang Januar. Äh, euch ein schönes Nikolaus-Wochenende Wir sehen uns nächste Woche hier in gewohnter alter Frische wieder. In diesem Sinne viel Spaß dir bei, wo bist du? Lugario, ne? Lugario, nein. nein. <lacht> äh, man kennt sich. Ciao.